0: 며칠 전 사회적 약자의 편에서 비교적 선명한 정체성을 가지고 일해오던 진보정당의 한 정치인의 급작스러운 죽음은 우리 사회에 커다란 충격을 던졌습니다. 과연 우리는 나는 그리고 어떻게 죽을 것인가 라는 질문을 던지게 했습니다. 여러분은 선택할 수 있다면 여러분의 죽음을 어떻게 맞이하고 싶으세요? 시인 용해원 목사의 시 중에 죽음이 나에게 찾아오는 날은 이라는 시가 있습니다 들어보시죠 죽음이 나에게 찾아오는 날은 화려하게 꽃피는 봄날이 아니라 인생을 생각하는 가을이 되게 하소서 죽음이 나에게 찾아오는 날은 사고나 병으로 찾아오지 않고 허락하신 삶을 다하는 날이 되게 하소서 하늘은 푸르고 맑아서 내 사랑하는 이들의 마음이 평안하고 행복한 날이 되게 하소서. 늙어감조차 아름답고 삶을 뒤돌아보아도 후회함이 없는 천국을 소망하고 사랑을 나누며 살아가는 삶, 쓸데없는 애착이나 미련이 없게 하소서. 병으로 인하여 몸이 너무 쇠하지 않게 하시고 가족이나 이웃에게 불편함을 주지 않는 기력이 있고 건강한 때가 되게 하소서. 나의 삶에 맡겨주신 탈란트를 남기고 허락하신 사명을 감당하는 가족과 이웃에게 후회가 없는 삶이 되게 하소서. 죽음이 나에게 찾아오는 날은 주님의 구원하심과 죄 용서하심을 영원으로 확신하는 날이 되게 하소서. 가족들에게 웃음 지으며 믿음으로 잘 살아가라는 말과 서로 사랑하라는 말을 남기게 하소서. 마지막 숨이 꺼지는 순간 고요히 나의 영혼을 주님께 맡기게 하소서 소감이 어떠세요? 저는 이 시를 읽고 느낀 소감이 어, 너무 욕심 많은 시다 행복한 죽음을 위해서 너무 많은 것을 요구하는 기도의 시가 아닐까라는 느낌으로 읽었습니다 오늘 우리가 함께 읽은 성경의 본문은 디모데 후서입니다. 디모데 후서는 바울사도가 추후 66년경 마지막으로 이 땅에서 쓴 최후의 편지입니다. 아마도 로마의 지하 감옥에 두 번째 투옥되어 마지막 재판의 결과 그리고 마지막 죽음을 기다리면서 이 편지를 썼을 것입니다. 이 편지의 마지막 그러니까 디모데 후서 4장 6절에서 바울은 이미 다가오는 자신의 죽음을 충분히 이해감하고 있었음을 볼 수가 있습니다. 자, 디모데우서 4장 6절에요. 같이 읽습니다. 시작. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠다. 이 전제라는 것은 재물 위에다가 포도주를 붓는 거예요. 내 인생이 다 부어져서 떠날 시각이 이제 가까웠다. 그리고 그는 이제 이 마지막 순간을 바라보며 남기고 싶은 마지막 유언을 기도의 형식으로 하나님 앞에 드리고 있습니다. 그래서 오늘 이 본문의 시작은 이제 첫 16절의 마지막을 원하노라라는 말로 시작해요. 원하노라. 영어에 보시면 May it be 혹은 I pray God. 기도합니다. 이 말이죠. 자, 그리고 마지막 18절에 제일 마지막에 보시면 아멘으로 끝나고 있습니다. 자, 여기 바울 사도의 인생 결산을 위한 마지막 기도가 있습니다. 바울이 마지막 기도를 드리면서 그는 자신의 인생을 어떻게 결산하기를 원했을까요? 자, 우리들이 바울의 기도에서 배워야 할 우리들의 인생 결산의 기도, 그 내용은 무엇이어야 할까요? 그 첫째는 용서의 기도입니다. 용서의 기도를 잊지 마십시오. 자, 옆에 사람에게 용서의 기도를 잊지 맙시다. 시작. 용서의 기도를 잊지 맙시다. 16절 보세요. 본문의 16절 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 처음 변명할 (웃음) 때다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라 여기 내가 처음이라는 단어가 나오네 내가 처음 이 처음이라는 말은 아마도 바울이 로마에 와서 첫 번째 재판을 받을 때의 상황을 염두에 두고 한 말이라고 생각이 됩니다 그때 아무도 나와 함께한 사람이 없었다 다시 말하면 바울의 재판의 증인으로서 나서서 자신을 변호하는 사람이 아무도 없었다는 말입니다 바울의 어떤 섭섭함, 원망이 묻어나오는 그런 대목입니다. 뭐 원수들이야 그렇다고 합시다. 네, 바울의 친구들 가운데도 심지어 바울의 제아들조차도 마지막 바울을 변호하기 위한 증언대에 서지 않았다는 것입니다. 그것은 아마도 당시의 로마의 공권력에 대한 두려움 때문이었을 것입니다. 그런데 바울의 반응은 뭡니까? 그러면서도 바울은 중요한 결심을 이렇게 피력합니다 그들에게 허물을 돌리지 않겠다고 말합니다 다시 말하면 그들이 원수이든 친구이든 제자이든 상관이 없었습니다 용서가 바울의 결론이었습니다 이것은 용서로 그의 인생의 마지막을 마무리하고 싶은 바울의 마음을 잃습니다 그리고 그것은 바울의 주님이신 주님의 마지막 기도와 그대로 통하지 않습니까? 예수님의 마지막 기도 기억하세요? 누가 보면 23장 34절 같이 한번 읽겠습니다 시작 아버지요 저희를 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 이런 예수님의 마지막 용서의 기도를 닮은 바울의 기도를 우리는 여기서 읽습니다 그리고 그것은 또한 바울이 크리스찬이 되게 하는 일에 바울의 회심에 결정적 영향을 끼쳤던 또 다른 주님의 제자 스테반의 기도와 닮지 않았습니까? 여러분 성경에서 최초의 석사학위를 받은 스테반 기억하시죠? 석사란 말은 돌에 맞아 죽었다는 말입니다. 석사. 한 스테반, 스테반의 돌에 맞아 죽으면서 그가 드린 마지막 기도 기억하시나요? 사도행전 7장 60절입니다 같이 읽겠습니다 시작 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 죽었다 이 말입니다 그러니까 이 사건 이후 스테반의 기도 주님의 기도 스테반의 기도 그리고 나중 바울의 기도 이 사건 이후에 용서는 언제나 그리스도인들의 가장 중요한 인생의 마지막 결산의 기도였습니다. 용서 없이 인생을 마무리할 생각을 하지 말아야 합니다. 그리고 그 용서가 그렇게 중요하다면 지금부터 우리는 진지하게 용서를 실천할 수 있어야 합니다. 기독교 영화 가운데 최고의 명화를 꼽는다면 저는 아직도 벤허를 능가할 영화는 없다고 생각해요. 1959년에 이 배너라는 영화는 처음 세상에 나왔습니다. 1959년이 그런데 재작년 2016년에 이 배너라는 영화가 리메이크된 것을 여러분 아시죠? 다시 만들어져 나왔습니다. 1959년에 오리지널 영화에는 미치지 못한다는 평을 받았지만 원작에 대한 충실성 그리고 기독교 작범의 완성도 그런 측면에서는 적지 않은 호평을 받은 작품이기도 했습니다 이번 여름 빌릴 수 있으면 빌리다 한번 보세요 자, 2016년에 이 영화는 가작스탄 출신의 티무어 베크만베토프라는 감독이 메가폰을 잡고 리메이크한 그런 영화였습니다 네, 이 영화는 1959년에 오리지널 배너와 어떻게 달랐을까요? 첫 번째로 차이는 자 영화가 시작되고 얼마 되지 않아서 이제 유대 땅에 총독으로 로마 총독이 부임하고 총독의 행렬이 지나가는데 베너의 집, 유대 땅 왕가였던 베너의 집 옆을 지나가죠 그때 베너 가족들이 구경하다가 그 기화장을 잘못 만져서 기와가 떨어짐으로써 사건이 발단합니다 혹시 총독을 죽이려는 시도로 오해를 받지 않습니까? 그래서 베너가 노예선에 끌려가고 이 모든 비극이 시작되는 것입니다 그런데 리메이크 된 영화에서는 기왓장이 나오지 않아요 자 베너의 집에 숨어들었던 소위 열심당원 청년 하나가 화살로 실제로 활을 당겨서 그 총독을 향해서 활 시비를 당기는 데서 모든 사건이 발단하고 있습니다 자 그때부터 소위 베너의 옛날 가족이었지만 지금은 총독을 돕고 있는 로마의 최고 사령관이었던 메살라 그 메살라는 소위 유대 땅에 대한 식민 지배를 상징하는 로마의 대표적인 상징인물로 등장하죠 그리고 베너는 유대인을 대표해서 이 로마에 복수하고자 하는 인물로 부각됩니다 그러나 두 영화의 더 커다란 차이는 예수님에 대한 묘사에 있어요 배너에서는 예수님이 절대로 직접적으로 등장하지 않습니다 목말라 행렬을 가다가 쓰러지는 배너에게 이 표주박이다 물을 한잔 건네는 예수님 등밖에 나오지 않아요 그렇죠? 그림자만 등장합니다 그러나 리메이크 된 영화에서는 예수님의 전신이 다 드러납니다 예수님이 말씀도 하시고 설교도 하시고 직접적으로 예수님을 묘사하고 있어요 자 그런데 그보다 더 중요한 차이가 있어요 2016년에 리메이크 된이베노이 이 영화에서는 가장 중요하게 강조된 것이 바로 용서의 메시지였다는 사실입니다 십자가상의 일곱 말씀 중에 예수님이 마지막 하신 용서의 기도가 이 영화 속에 등장하죠 그리고 그 치열한 전차 경주가 끝난 후 처절하게 부상당한 메살라를 찾아온 베노 나는 주님의 이름으로 그대를 용서한다고 크리스천이된베노가 메살라를 용서하고 있는 장면 그리고 베노로부터 용서를 받아들이는 메살라 이두 사람은 화해하고 다시 옛날처럼 형제가 되어 그들 앞에 펼쳐진 새로운 미래를 향해서 둘이 함께 말을 타고 달려나가는 것으로 이 영화는 마무리되고 있습니다 그리고 실상 이런 리메이크 된 영화는 원작에 훨씬 더 충실한 것입니다. 저자가 정말 강조하고 싶었던 기독교의 핵심적 메시지 그것은 용서의 메시지였던 것입니다. 그렇습니다. 우리가 후회 없는 인생을 마무리하기 위해서 혹은 새로운 인생을 살기 위해서 우리에게 반드시 필요한 것 그것은 용서의 선언 그리고 용서의 기도인 것입니다. 자, 우리 네 후회 없는 인생의 마지막 결산을 위해서 너무 늦기 전에 용서를 결단하지 않으시겠습니까? 마땅히 용서해야 할 사람을 아직도 용서하지 못하고 있는 분들은 계시지 않나요? 그렇다면 여러분의 주기도문은 혹시 위선의 기도가 아니겠습니까? 자, 우리가 날마다 드리는 주님이 가르쳐 주신 기도 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵소서 우리가 내 이웃들을 용서하지 못하고 있다면 이 기도가 무슨 의미가 있어요? 새로운 인생, 후회 없는 인생, 그 인생의 아름다운 결산 그것은 용서의 기도를 통해서 가능한 것입니다 자, 이제 인생의 위대한 결산을 위해서 아름다운 결산을 위해서 두 번째로 필요한 기도. 첫째는 용서의 기도이고 둘째는 사역에 대한 감사의 기도인 것입니다. 따라서 하세요. 사역에 대해 감사하십시다. 옆에 있는 분들에게 해보세요. 사역에 대해서 감사하십시다. 여러분 예수 믿고 나면 뭔가 주님을 위해서 사역을 해야 돼요. 작은 일이든 큰 일이든. 그냥 주일날 교회만 나오는 사람, 이 사람들은 인생 마무리할 때 후회가 많아요. 그러니까 회개하고 지금부터 뭔가를 하셔야 돼요. 사역을 하셔야 돼요. 큰 일이든 작은 일이든. 자, 우리가 인생을 마무리할 즈음에 우리 모두 평생을 바쳐 우리가 일했던, 올인했던 어떤 사역들이 생각나겠죠. 그것이 우리의 미션인 것입니다. 그것이 우리의 사명인 것입니다. 사도 바울은 그가 담해색도상에서 주님을 만났을 때 주님으로부터 바울이 받았던 미션, 사명이 무엇이었습니까? 사도행전 9장 15절을 보겠습니다 사도행전 9장 15절 같이 읽겠습니다 읽겠습니다. 시작 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이라 자, 하나님이 바울을 택하셨다고, 뭐 하기 위해서, 첫 번째로 강조된 그룹이 뭐예요? 이방인과 왕들과 전 세계 모든 지도자들과 그리고 이스라엘 사람들에게. 근데 첫째가 이방인이었어요. 바울의 첫째 미션, 첫째 사명은 이방인 선교였던 것입니다. 자, 바울은 이제 그가 평생을 들여서 주님 앞에 올인했던 이방인 선교, 그걸 생각합니다 자 그리고 이제 하나님 앞에 이렇게 기도합니다 17절입니다 본문의 17절 같이 읽겠습니다 본문 17절 시작 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라 무슨 말이에요? 주님은 언제나 내 곁에 계셨다고 내게 힘을 주셨다고 때로는 사자의 입에서 나를 건져주셨다고 비유적인 표현이죠 그만큼 많은 위기를 만났다는 거예요 그런데 그때마다 나를 지키시고 나를 건져주신 주님 왜? 이방인에게 복음 전하라 내가 이방인에게 온전히 주의 말씀을 전하도록 나를 지켜주신 나를 보호해 주신 하나님 감사합니다 그 기도를 마지막에 드리는 것에 그가 감옥에서 재판장에서 별로 돕는 사람이 없어도 그가 버틸 수 있었던 것주께서 곁에 서서 그에게 힘을 주셨기 때문이라고 삶의 고비고비 죽음의 위기를 넘기고 사자의 입에서 건짐을 받던 나를 지켜주신 모든 이유 이방인들에게 복음을 전하기 위해서 그래서 내가 예수님을 알지 못하고 하나님을 알지 못하는 이방인들에게 그리스도의 구원의 복음을 전할 수 있게 해 주신 것 하나님 너무 감사합니다. 이게 바울의 마지막 기도예요. 우리도 이렇게 감사로 우리의 인생을 마무리할 수 있을까요? 무엇보다 우리가 구원받아 죄사함받고 하나님의 자녀가 된 것만 해도 감사한데 거기다 하나님 앞에 설때 부끄러움이 없도록 나에게 일감을 주셔서 교회 직분도 주시고 여름철 땀 흘려 나가서 선교도 하고 이런 일꾼으로 살수 있도록 우리를 도와주신 주님 앞에 감사할 수 있어야 하겠죠 마태복음 20장에 보면 소위 포도원풍꾼의 비유라는 것이 나옵니다 포도원 주인이 이른 아침에 포도원에 가서 일할 수 있는 일꾼들을 시장에 가서 모집해가지고 오죠 뭐 이른 아침에 모집당한 일꾼 한 12시에 와서 일한 일꾼 오후 3시에 와서 일한 일꾼 하루 다 저물어 5시에 와서 일한 일꾼 하루가 지나고 일당을 포도원 주인이 지불 하자 이른 아침부터 일한 사람들이 불평하기 시작합니다 원망하기 시작합니다 저 늦게 와서 한두 시간 일한 사람을 어떻게 이런 아침부터 일한 우리와 똑 같이 그렇게 대우할 수 있느냐 아니 아침에 당신들 만나서 하루 일당 얼마에 정하지 않았느냐고 그거야 정했죠 내가 주지 않았느냐고 그거야 받았죠 그러면 늦게 와서 잠시밖에 일하지 못했지만 빈손 들고 집에 가면 부끄러워할 저분들을 생각해서 내가 배려해서 여러분과 똑같이 지급할 수 있는 그런 권한이 나에게 없단 말입니까? 이게 바로 뭔지 아세요? 은혜예요 은혜 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 은혜 자, 우리가 예수 믿고 죄 용서 안 받아 하나님의 자녀가 되었다 은혜죠 그런데 거기다가 하나님의 일을 하고 하나님 앞에 설때 부끄러움 없이 저도 주님의 일 조금은 했어요. 라고 보고할 수 있는 것, 은혜가 아닌가요? 은혜라고 믿으십니까? 그냥 은혜가 아니죠. Amazing Grace. Amazing Grace. 놀라우신 주의 은혜죠. 그렇다면, 마지막에 하나님, 이렇게 나에게 은혜 주셔서 하나님 일하다가 주님 앞에 오게 된 것, 너무너무 감사해요. 죽음을 앞에 두고 오히려 그동안 나를 지키시고 보호하신 하나님, 감사합니다. 라고 하나님 앞에 사역의 보고를 드리는 거예요 인도의 유명한 노벨문학 수상자인 타고르가 남긴 시 가운데 기탄잘리라는 시가 있습니다 이시 중에 유명한 시 가운데 한 대목으로 이런 대목이 있어요 죽음이 그대의 문을 두드릴 때 그대는 무엇을 님에게 드릴 것인가 원문 이분이 영어로 썼습니다 인도말로, 산스크리토로 썼지만 이분은 영어를 잘했기 때문에 영어로 직접 이 시를 썼어요. On the day when death will knock at thy door. 죽음이 당신의 문을 두드릴 때 what will you offer to him? 그분에게 무엇을 드리시겠습니까? 죽음이 내 문을 두드릴 때 당신은 무엇을 그분에게 드리겠습니까? 그리고 대답을 합니다. 님 앞에 생명이 가득 찬 광주리를 갖다 놓겠어요 내 사랑하는 임 앞에 생명이 가득 찬 그릇 생명이 가득 찬 광주리 내 사역의 열매를 당신 앞에 드리겠어요 우리도 그럴 수 있을까요? 마지막에 죽음이 내 문을 두드릴 때 내가 주님 앞에 서야 할때 주님 앞에 드릴 광주리에 여러분은 어떤 열매를 갖고 주님 앞에 서시겠습니까? 그 준비하고 계십니까? 주님 앞에 마지막 사역의 열매를 드릴 준비 그것을 위해 기도하십니까? 아름다운 인생의 결산 그것은 사역의 열매를 드리는 것입니다 그리고 그 사역에 대한 감사를 드리는 것입니다 저와 여러분이 함께 주님 앞에 마지막 사역의 아름다운 열매를 사역에 대한 감사를 드릴 수 있기를 주의 이름으로 추권합니다 인생의 위대한 결산 아름다운 결산 그 결산을 위한 기도 마지막 세 번째는 천국 영광 입성을 위한 기도입니다 본문의 마지막 구절 18절을 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가시도록 구원하시니 그에게 영광이 세세 무궁토로 있을지어다 아멘 아멘이십니까? 이 말씀은 구원의 확신이 없는 사람이 마지막에 천국 가게 해달라고 드리는 기도가 아니에요. 그건 본문을 잘못 오해한 것입니다. 지금까지 악한 일에서 나를 건져내시고 지켜주신 하나님이 앞으로 남은 내 인생의 여정도 끝까지 지켜주셔서 모든 악에서 나를 지켜주셔서 부끄럼 없이 당당하게 천국에 입성하게 도와주시옵소서 그 기도예요 바로 그렇습니다 마지막에 진정 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 죽음이 되기를 바울은 기도한 것입니다 우리 인생의 경주를 출발하는 스타팅 포인트도 중요하지만 정말 중요한 것은 마지막 결승점에 어떻게 꼴이 나느냐 그게 중요한 것이죠 그러므로 내 인생의 아름다운 결산을 위해 기도하십니까? 죽음이 간증이 되도록 기도하십니까? 내 죽음이 정령 천국 영광의 입성의 순간이 되도록 기도하십니까? 바울은 이렇게 기도한 그대로 그는 비록 사형을 받아요 이제 복음 전파하다가 사형을 받지만 영광스럽게 순교합니다 순교는 영광이죠 AD 67년경 로마 서쪽 성문박 5km 지점에 참수형 순교로 그는 인생을 마무리합니다 마지막 그의 숨결을 장렬하게 주님 앞에 순교의 제물로 바칩니다 그리고 그가 순교한 곳에서는 샘물들이 솟아나왔어요 그래서 그 순교 토 위에 세 개의 분수가 세워나왔다그래서세 분수 교회, Three Fountains라는 교회가 서 있습니다. 바울 순교 기념교회. 로마 가면 이런 걸좀 보고 와. 이런 거. 다른 데만 돌아다니지 말고 네. 북구라파의 놀래위에 신학자인 오할레스비가 쓴 고전적인 명적 가운데 기도라는 책이 있습니다. 기도, 참 좋은 책이에요. 이 책의 거의 마지막 페이지에서 저자는 자기 부친의 지인이었던 한 믿음의 여인 이야기를 하고 있습니다. 아마도 그분은 할머니였을 것입니다. 가족도 친척도 없는 독신 할머니가 어느 날 자기 이웃에 살고 있는 유복한 잘 사는 그리스도인 농부를 찾아가 부탁을 합니다. 제총 재산이 1200불에요. 제가 세상 떠나는 날까지 당신의 집에서 함께 기거할 수 있도록 그렇게 허락해 주시겠습니까? 1200불이면 그 당시로는 지금 옛날 얘기인데 상당히 큰 돈이에요. 적은 돈이 아닙니다. 그런데도 그 부자는, 부자 농부는 거절을 하면서 이렇게 말합니다. 당신을 돌보는데 1200불만 들겠습니까? 그리고 병이라도 나면 내가, 제가 어떻게 그것을 다 책임질 수가 있겠습니까? 그러자 이 할머니는 정색을 하면서 이렇게 말합니다 병이라고요? 저 절대 병나지 않습니다 제가 병나지 않도록 지금도 기도하고 있고 앞으로도 기도할 것이거든요 그 말을 누가 믿겠어요 거절을 당합니다 그런데 이 할머니가 같은 동네에 있는 또 다른 그리스도인 부부를 찾아갑니다 그리고 같은 얘기를 합니다 그랬더니 그 부부는 뜻밖에도 아 그렇게 하세요 할머니 저희 집에 와서 같이 사시죠 이 할머니는 건강하고 활력있게 그 가정에 축복을 끼치면서 여러 해를 가족으로 함께 살았습니다 그리고 부담이 아니라 그 가족의 축복이 되었습니다 어느 날 아침에 일어나지 않아서 들어가 보니까 할머니는 잠자듯 세상을 떠나가셨어요 그녀는 한 번도 알지 않았고 떠나가기 전날 저녁까지 일하면서 이 부부에게 큰 도움이 되었습니다. 마지막 저자는 이 책의 결론 부분에서 이런 질문을 합니다. 그녀가 병에 걸리지 않도록 기도한 이유. 왜 기도했을까? 단순히 병이 싫어서 고통을 피하려고 이런 기도를 했을까? 아니에요. 자기가 죽음의 순간 이웃들에게 피해가 되지 않기 위해서. 하나님은 그 기도를 귀하게 보신 것입니다. 하나님께 영광을 돌리기 위해서 그녀의 기도를 허락하셨다는 것입니다 응답하셨다는 것입니다 그리고 그는 이 책의 마지막에서 우리에게 이런 도전을 합니다 사랑하는 여러분 아름다운 죽음을 위해 기도하십시오 내 죽음이 아름답기 위해서 내 죽음이 하나님께 영광이 되기 위해서 기도하십시오 그렇습니다 죽음을 위한 기도 중요한 기도입니다 영광스럽게 천국에 입성하기 위한 기도 지금부터 시작하십시오 우리가 우리 교회에서 만든 가평의 필그림의 그 철로역정 순례길을 가면 이제 가이드를 받아서 순례의 여정길을 다 돌고 나면 마지막에 부르는 찬송가가 있어요 천곡 이상의 위대한 성가곡을 작곡했던 위대한 찬송작가 존 W. 피러슨이 만든 찬양입니다 예수인도 하셨네 우리가 아까도 이 찬송을 불렀죠 내 일생여정 끝내어 강건논덕 이를 때 하늘문 향해 말하리 예수인도 하셨네 매일 발걸음마다 예수인도 하셨네 나의 무거운 죄침을 모두 벗고 하는 말 예수인도 하셨네 이 가시밭길 인생을 호독이면서갈때 시험과 환란 많으나 예수인도 하셨네 3절에 보시면 내 밟은 발걸음마다 주 예수 보살피시사 승리의 개가 부르며 주를 찬송하리라 매일 발걸음마다 예수인도 하셨네 나의 무거운 죄짐을 모두 벗고 하는 말 예수인도 하셨네 이것이 우리의 마지막 고백이 될 수가 있을까요? 이것이 우리의 마지막 간증이 될 수가 있을까요? 예수님 부족하지만 저를 여기까지 인도하셨습니다 그리고 주께서 예비한 천국에 당당하게 입성하는 거룩한 영광 이 영광스러운 생의 결산이 여러분과 저의 삶의 결산이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다